0: Comentário Bíblico com Mário Persona Lucas 17, versículo 7 ao 19 O versículo 7, ele tem, ele tem a ver com o que o Senhor falou um pouco antes, no versículo 6, quando o assunto foi fé. versículo 5, os apóstolos pediram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. O Senhor, então, falou da, da fé como um grão de mostarda, Uh, da, da Moreira. E esse pedido deles, ele tem a ver agora com o versículo 7. Porque qual é o objetivo de alguém pedir fé? De um cristão pedir fé? Ah, eu preciso mais fé, eu não tenho fé. Ah, tá bom, para que que você quer fé? É para melhorar de vida, para você se sentir melhor, para você que qual é o objetivo? E assim como acontece com os dons ou manifestações do Espírito, que são dadas lá em, em, em 1 Coríntios 12, para o que for útil, a fé também é dada com um objetivo que é o de agradar a Deus. Em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então qual é o objetivo da fé? Agradar a Deus. Essa é a, o uso dessa ferramenta que Deus nos dá. É agradar a Deus, esse é o objetivo da fé. Então no momento que alguém pede fé, ele tem que estar disposto a agradar a Deus com essa fé que ele está pedindo. Ela não é para ser usada de outra maneira, senão para agradar a Deus. E agora ele abre o versículo 7 com o um servo. O servo é aquele que agrada o seu Senhor. E nós vemos esse servo, ele é visto primeiro em duas atividades que são bastante características de um servo de Cristo, que é lavrar e apacentar. Aquele que lavra é aquele que abre a terra para plantar. Um, um lavrador, quem aqui já, já operou um arado, sabe como é que é. O arado pega aquela terra bruta e vai cortando com uma faca e tombando os grandes torrões de terra, e depois você vem com a grade e desmancha tudo aquilo, para deixar a terra uh, propícia para ser semeada. E é isso que faz um evangelista, por exemplo, que ele sai levando a palavra, levando o evangelho, desbravando, cortando a terra, destorroando essa terra depois, para que ela possa ser semeada. E ele lança a semente, então, da palavra de Deus. E, obviamente, essa é a função do Senhor... Uh, que é o homem que semeia nós encontramos nas parábolas do, dos evangelhos e tem o que apacenta o gado também, que apacenta o rebanho que é outra atividade também característica de Cristo, o bom pastor e característica daquele que vem atrás do, do evangelista lá em, em Atos, eu acho que é capítulo 11 se não me engano, que os que foram dispersos, saíram pregando o evangelho até Antioquia, eu acho que é capítulo 11. Então eles pregam, levam o evangelho, depois em seguida vem Barnabé, acho que é Barnabé, né, um homem de fé, e, e exortava todos para que permanecessem no Senhor. Esse é o pastor. 11:19. Esse é o pastor. Vem o evangelista, prega o evangelho, leva, leva a palavra de Deus desbrava, deste, uh, ara a terra. Vem o pastor e exorta as ovelhas a que permaneçam firmes no Senhor. Junta as ovelhas em torno de Cristo. Porque é Cristo o centro, obviamente, das ovelhas, não é o, não é o, o que tem o dom de pastor. Não, ele não junta em torno de si mesmo. Ele junta em torno de Cristo essas ovelhas. E finalmente vem os me o mestre, né, representado ali por Paulo e pelo próprio Barnabé, ensinando durante mais de um ano naquela igreja, a primeira igreja em Antioquia, o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos. Então essa, essa primeira atividade do versículo 7 é uma, uma atividade consequência da fé. Então alguém tem fé, vai, sai então levar a palavra de Deus, porque ele não pode fazer isso se não tiver fé. Alguém tem fé sai então apacentar as ovelhas de Cristo, porque ele vai precisar de fé, para fazer isso, não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, e na sua condição de servo ele vai fazer essa tarefa. E, mas essas duas, essas duas uh, atividades, elas têm uma visibilidade grande, elas são feitas no exterior, arar a terra e apacentar ovelhas ou gado, são bastante visíveis, quem faz isso é o que mais aparece. Só que em seguida vem aqui uma atividade até mais nobre, né, vamos chamar assim, que ela não é tão visível, não é tão evidente, não traz tanta exposição para quem está atuando nessa atividade. É claro que todos aqui, todos os cristãos atuam em todas as atividades, de uma maneira ou de outra, né? mas só para deixar clara cada posição aqui. Então no versículo 8, uh, no, no final do versículo 7, uh, a quem voltando ele do campo... Diga, chega-te e assenta-te à mesa e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e singe-te e serve-me até que tenha comido e bebido e depois comerás e beberás tu. Então ele está deixando claro aqui que a condição, a posição do servo é de servir. Ele não pode esperar que ele vá comer antes do seu senhor. Mas ele tem que preparar a mesa, ele tem que preparar todas as coisas, servir o seu senhor e só depois disso, então, ele vai, ele vai comer. Aí no versículo 9, ele também fala de uma outra coisa interessante, que é a, o não esperar uh, por uh, agradecimento por, por esse serviço. Não esperar por algum mérito, alguma, algum louvor, por aplauso ou coisa assim, e não lhe diga antes, prepara, versículo 8. Não lhe diga antes, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me até que tenha, tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, essa, essa atividade toda aqui que ele falou ela tem a ver bastante com a fé do versículo, uh, cinco, dos versículos 5 e 6 que nós lemos, e, e sempre entendendo isso, que existem coisas que são mais visíveis, mais, mais feitas em exposição, como é o arar a terra e o apacentar ao ar livre, ali as ovelhas, e tem as coisas que são feitas para uh, o contentamento do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E essas coisas que são feitas para o contentamento do Senhor, muitas vezes são feitas uh, na, fora da, da visibilidade. Por isso que é muito temeroso alguém louvar homens, mesmo cristãos, pelo trabalho que fazem na obra do Senhor, porque não sabem que existem outros fazendo um trabalho que é muito mais de servir o Senhor na na intimidade, como esse que agora ele vai estar dentro de casas, preparando a ceia, preparando a refeição para o seu Senhor. Então, existem muito, muito mais que estão fazendo esse trabalho, que não é tão visível, não é tão reconhecido humanamente, mas, obviamente, é visto pelo Senhor e reconhecido pelo Senhor. Nesse caminho a Jerusalém, ele entra numa aldeia, no versículo, ele passa por, pelo meio de Samaria e da Galileia, no versículo 11, e no 12, entrando numa, numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. A lepra, na, na Bíblia, é uma figura do pecado. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, um leproso, ele tinha que ficar longe da, da, das pessoas, do convívio social, ele tinha que andar cobrindo a, o lábio superior com a mão e, e gritando imundo, imundo, como se fosse uma, uma sirene por onde, ele quer, por onde quer que ele passasse para que as pessoas não, não tentassem chegar perto dele. Então era uma, era uma situação extremamente degradante, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, uma pessoa ser totalmente rechaçada. E isso é uma figura do pecado, o pecado, assim como a lepra, nos torna insensíveis, porque a lepra tira a sensibilidade da pele, da pele, a pessoa se machuca, não percebe que se machucou, as feridas infeccionam e ela começa a perder partes do corpo, nariz, orelha, dedos, por causa da gangrena, e assim é o pecado, ele vai tirando coisas, ele vai tirando pedaços de nós. E, além disso, a lepra, nos, uh, o pecado, assim como a lepra, nos impede de, de nos aproximarmos de Jesus. Por isso que esses homens aqui, eles param longe, no versículo 12, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. Porque o, o, o sentimento que existe do, no pecador é que ele não pode se aproximar. De Cristo. embora o senhor obviamente esteja franqueando esse acesso ao pecador contrito uh, porque ele quer perdoar, ele quer salvar mas o sentimento, e isso acontece com o cristão quando nós pecamos, nós também perdemos a comunhão com Deus nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra porque queremos ficar longe mas ainda que estejamos de longe, nós vamos fazer, vamos fazer como esses dez leprosos vamos pedir por ajuda, levantando a voz no versículo 13, dizendo, Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Então eles encontram no Senhor uh, um recurso. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele não, ele não os cura ali, é interessante isso. Ele não faz como em outras ocasiões, em que ele cura o leproso, ou ele cura o cego, ou ele ressuscita o morto, ele parece não fazer nada ali. Ele simplesmente manda que eles obedeçam a, a uma, uma demanda da lei, que era que a pessoa com lepra se apresentasse ao sacerdote. E eles então vão, porque o sacerdote em Israel era o único que tinha autoridade para declarar um leproso limpo. Ninguém podia chegar e falar, olha, você está limpo da sua lepra. Tinha que ser um sacerdote. Lá em, em, acho que é Levítico 14, existe a lei da lepra e tem toda essa, todas essas instruções sobre como agir em relação ao leproso. E mesmo depois que fosse curado o leproso, tinha todo um cerimonial que ele fazia uh, por causa da sua cura. E aqui eles vão então, eles obedecem a voz do Senhor, a, isso é fé também, tem a ver com fé porque a, eles não tinham visto nada ainda, eles simplesmente foram fazendo aquilo que o Senhor pediu. No versículo 14, e ele, ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote, aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos, isso no caminho. Então imagina a alegria desses dez homens quando no caminho eles percebem que a sua, a sua lepra tinha desaparecido. O gozo, o regozijo dos dez. E o que eles fazem então? Aí é aqui que a gente vê uma, uma diferença interessante e importante. Porque nove deles continuam caminhando até os sacerdotes. Eles vão em direção aos sacerdotes para cumprir todos os rituais que a lei exigia. Mas um deles, um deles reconhece que quem o tinha curado era o Senhor Jesus. Então ele volta, ele não vai, ele não vai aos sacerdotes. Ele vai àquele uh, de quem ele reconhecia que tinha saído o poder para ele ser curado. Então ele volta no versículo 15 e um deles, vendo que estava são, Voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era Samaritano, era um estrangeiro. E respondendo Jesus, disse: Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E o interessante aqui é que ele. O Senhor deixa claro onde estava o lugar uh, em que devia ser dada a glória a Deus. Não estava em Jerusalém, não estava nos no sacerdotes, não estava nos rituais do judaísmo. Estava ali mesmo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não teve nenhum outro que voltou para dar glória a Deus? Voltou para onde? Voltou para aquele que é Deus e homem. Ele, ele reconheceu de onde vinha uh, o poder e a quem era devida a glória agora? Por isso ele volta. Mas os outros não. Os outros vão cumprir o cerimonial. E hoje é interessante, porque isso aqui é uma figura uh, importante para nós que vivemos nesses dias, quando, vamos dizer assim, nove uh, entre dez cristãos estão mais ocupados com cerimoniais, com cerimônias, do que com a pessoa de Cristo. Nove foram a Jerusalém. Foram sacerdotes, foram cumprir as cerimônias, foram cumprir as demandas da lei. Mas era isso? Não. Era, era, o, o Senhor era o foco da atenção aqui. E um vai no Senhor. E como é, como é hoje, muitos cristãos estão envolvidos com a, 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 o, todas as ordenanças criadas na religião... E a maioria delas não tem nada a ver com ordenanças bíblicas. Muitas delas são copiadas do Antigo Testamento ou simplesmente inventadas. E enquanto alguns apenas vão cumprir as ordenanças que o Senhor deixou, que são basicamente duas: batismo feito uma vez na vida e a ceia do Senhor a cada primeiro dia da semana, mas para ocupar-se com o Senhor com aquele de quem emana todo o poder e com aquele a quem é devida toda a glória. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.